0: 其实常听我节目的听众朋友都知道，哇，个人品牌非常非常的重要啊！因为有了个人品牌，你才可以把你的专业能力以及价值传递出去。以前是可以埋头苦做，啊、哦，傻傻弄，傻傻干，啊、哦，总而言之，就会被大家慢慢的知道。可在这个时代不一样啊，你那边傻傻弄，人家不一定看见你的专业。所以，如果你有能力可以经营个人品牌，那当然是最好。当然。也会有些听众朋友说：“哎呀，可是欧阳，我们光自己有一个稳定的工作啦，还要这个分神经营个人品牌，好难哦，做不到。尤其假如我是在公部门这样做，人家会不会觉得你怎么样怎么样？点点点点点。当然啦，做任何事情都一定会有挑战跟代价，好，对不对？但是我今天请到这一位非常非常特别，他是小镇的图书馆馆长，江湖名号。”叫做馆长小编哦，本来就是一间很普通的小镇图书馆，可是他慢慢的去记录啊、哦、这些在小镇图书馆发生的温暖的故事，以及他自己做阅读推广的经验。哎呦，慢慢的也让这个小镇图书馆被看见，也造福了这个乡里啊、哦，甚至他后来呢摇身一变成为一位作家，把他的阅读理念推广给。更多人知道。我们先欢迎我们今天的这位大来宾——馆长、小编。Hello， 馆长小、小
1: 编，欧阳老师好，各位听众朋友，大家好，我是馆长小、小编关伦。
0: 跟各位分享一个好消息哦，关伦他最近出了一本新书，叫做《聊心图书馆》。好、啊，这本书里面讲了很多他在阅读推广上的故事，而且还有很多很实用的书单。我自己读过。非常喜欢跟各位赖粉们分享。不过今天这集我们比较特别哦，因为前几集我们聊了很多关于阅读推广、好、啊、亲子共读的经验，但是我今天特别想跟馆长小编聊一个话题，为什么呢？因为这是因为我一路看着馆长小编这样开始去经营粉砖啊，然后开始出书，然、啊、甚至开始有些文章在网络上爆红。哇，我觉得他真的是在公部门经营个人品牌，值得大家学习最好的一个范例。好，所以我今天想请馆长小编来跟大家聊聊你自己经营这个个人品牌这个心路历程。像你书里有特别写到啊，就是你当时在开这个粉砖的时候，你就在想我到底要取什么名称？很多人他们对于取粉砖名称，哇，真的是非常的头痛，因为通常用本名来取就感觉很逊，但我自己就是用本名。哈哈，<笑>这个粉名，但馆长小编，你取了一个非常有趣的一个粉砖的名称，可以跟我们分享一下你当时在决定去做个人品牌的时候，你怎么帮自己找定位的吗
1: ？这个定位啊，老实说、嗯、真的很不容易，因为我刚开始写的时候，<笑>我应该很早就开始写粉砖，只是我不叫做馆长小编，就是一个很不有名什么。哎，欸、对，<诶>我记
0: 得你以前的最开始的前身不是叫《关张》，是我好像
1: 叫什么职业妇女的阅读日记啊，好啊起来就是一点,点,点好有年代感哦，<笑>点点我想起来了，有有有，我想起来了，对，然后。那个时候我就在想说，因为我那时候读到那个李洛克老师的个人品牌获利， uh, uh, 对他的意思就是说你要去定位你自己嘛。他就说你要找一个小范围去定位你自己。职业妇女全台湾有多少人呢、啊？<笑>我就想说这样不行，我真的有开始认真想说，我到底要怎么样去定位。<Yeah. S 2> 然后那时候想说，因为跟职业，因为我讲比较多，可能是阅读嘛，我想说那可能要跟职业做结合。嗯。那我叫馆长好了。可是馆长有另外一个比我好很
0: 多的，有<笑>一个五馆长<笑>
1: 的馆长，
0: 成<笑>吉思汗馆我想说，我
1: 到底要怎么样去凸显？好像是馆长，但是又不太一样。嗯。后来我就发现说，哎、欸，其实，在小镇图书馆啊，我们一个馆长啊，身兼多职，就是所有的。嗯、如果大图书馆会分各个组去进行活动的话，在小图图书馆就是馆长一个人要去做。对。然后我连甚至呃粉砖啊，就是连。图书馆自己的粉砖，我都要自己写文案哦，自己做每一张活动海报。嗯我就想说，如果说这个角色我们在学校会说他是校长兼壮中啊，嗯，那我就是馆长兼小编嘛，就是又好像是馆长，<笑>可是连小编这种工作都馆长自己做。后来我想说，嗯，那我就叫馆长小编好了。然后因为是讲图书馆的事嘛，就的图书馆日常，然后就先找到了这个定位之后，嗯、就是好像就有个名称了。然后我的名字就好像变成叫做馆长小编，然后就开始写一系列的文章。<對>那我真的在这个过程当中。欧阳老师是我的导师，是就是他说的很多的话，我都有记在心里。哎、敢敢他就说，<是>写作是日常，报文是惊喜。<是>那我非常感谢，就是他的。这句话写作日常的过程都是个位数的赞，就是没有什么流量，没有什么人看。嗯、但这不代表你不用给自己一个定位，因为你哪一天红了，你不知道。嗯、如果哪一天我用职业妇女的这个名字红了，我实在是不知道大家要怎么称呼我。<笑>我就很庆幸，我就是某一个时间点有仔细去思考自己的定位，给了自己一个馆长、小编的一个怎么江湖的走跳江湖的一个称号，一个品牌的一个定位。嗯，对。然后接下来，当你爆红的那一天，大家才会用这个名字。去记得，
0: 嗯，哎、欸，其实各位，你从这里面有没有听出一个玄机？我跟你讲，你不要再想名字这个地方卡关太久，<錯>对不对？因为观众小编这个不也是他后来才改的、啊，没错<錯>，对不对？他前面取了一个，他现在自己讲起来都觉得很好笑的名字，<笑>对不对？所以你关键应该什么？你关键应该是赶快弄个粉砖，赶快弄个部落格，随便先取一个，然后取久了了，你就再回头去想想，哎呀，我这个真的吸引到人吗？不行了吧，修就好了嘛，改就好了嘛。你看《灌汤小明，后来这个定位多好，多漂亮。好，所以关键怎么样呢？先行动，再慢慢把它修正到好。那刚才其实啊，这个冠伦你有提到哈、啊，就是你是开始写这个粉砖，好开始大量写文章。其实我发现很多人啊都有在经营个人品牌啊，而且对经营个人品牌却很有兴趣。可是呢，很多人却不知道该怎么样持续进行。那你在书里其实有提到一个很重要的概念。叫做写作力，因为写作力呢，它就会是你的影响力。所以这边怪人，我想请教你，就是你觉得写作对个人品牌的重要性为何？你自己哈是怎么样去规划你粉砖的写作内容呢
1: ？我在写作是最好的投资这一本书，就是我获益良多。嗯，就是写作其实成本是最低的，你只要把文字写出来，嗯、有时候你在。平常你更加家说话，你讲一遍就结束；但是当你把文字写下来，不是写在自己笔记本里哦、喔，是写在网络上。嗯、当你去睡觉、做其他事情的时候，其实你所传达的，呃。想法或者你的概念，他一直都在为你发声，他一直在帮你这个人在讲话。嗯、对对，而且写作真的是最简单的方式，他不用呃拍影片啊，也不用录音，就是人家还不用看到你的人你多么邋遢，在家里穿的睡衣，<笑>都是有办法，对，就是写作的。<对>然后当我开始写的时候，我就发现我。的轴线大概有三个，第一个就是图书馆馆长的日常看到的故事，或者是馆长今天参加什么会议、参加什么课的心得。再来第二个是我自己的阅读心得，我读了哪些书，然后他给我什么感受。嗯、第三个就是我们家跟三个小孩相处的一些亲子日常，嗯、对，就是也觉得很有意思。就是我们毕竟还是有家里面当妈妈那种焦头烂额啊，跟小孩发生一些有的没的事的那一面。嗯、对，我觉得他会给人家一种很比较亲切的感觉。嗯，对，所以我的写作大概是这。这三个方面。
0: 哎、欸，我跟你讲，因为我是报文写作教练嘛，其实我刚刚听馆长小编这样去做一个写作分类，我不知道是不是你刻意去做的，但是我这听就听出了一些门道。我跟各位听众朋友分享一下，就你在写作，很多人写这些，然后就不知道自己要写什么，那就开始自我怀疑。可是你有,没有发现，其实馆长很聪明，他选这三个题材，你有,有发现分别是什么？第一个，你写你跟图书馆里面发生一些故事，嗯、这个就是跟工作有关。所以听到没有？你第一个要写就是跟你的工作专业有关，对不对？因为这个东西呢，你写起来最容易，不加思索。这个就是你每天都爱做的事情嘛，对不对？好，再来第二个，关张小编写的是什么？读书笔记，阅读笔记。<對>为什么要写阅读笔记嘞？这个很重要哦。为什么？因为你工作写久了，你也会烦；你的专业写久了，你也会觉得江郎才尽。这时候该补充什么东西？补充一些精神食粮啊。对不对？所以透过阅读写阅读心得，它通常会比较好写，就是你补充精神食量最好的时候。好，再来第三个才是关张小便关键哦。为什么？因为它会写一些家庭生活，对不对？为什么有时候你可以写家庭生活？原因是这样：你如果都在写工作，都在写专业，人家只会觉得哇、哦，你好像神哦，你好厉害哦，然、哦、你好适合膜拜哦。可是跟你的距离就会很远，嗯，对不对？觉得你在神坛上。所以呢，哎、欸，我们有时候要跟读者怎么样拉近一点距离，对不对？写写你的家庭乐趣，而且这样哦，你才不会被写作给绑架，就觉得哎呦，我每天都一定要学很厉害的东西，读者才会膜拜我，不是啊？你写写家庭的趣味，写写自己的糗事，这也是一个很好的写作题材啊，有没有？所以各位听到没有？如果你今天听这一集，觉得哎呦，你也应该想要开始来经营个人品牌，我觉得馆长小编给你这三个类型，是你很好的一个起步。而且我想问哦、喔，你从开始经营粉砖到现在出书，你有没有算过大概多久？
1: 我粉砖写应该有写到五年多，哦、你有经营五年，有从
0: 职业妇女那时候算起。
1: 对，职业妇女那时候算起，应该有五年多、喔，五年，五年。有，可是事实上我从来没有发现自己是个喜欢写作的人。嗯、但是其实我从大学无名小站，我就是会一个每天都在记录生活的人。我后来。回头看才发现，原来我喜欢做这件事，<是>我自己没有发现而已
0: 。哦，你本来就喜欢去记。哎，我觉得用“记录”这个词又更好，嗯、因为如果用写作，很多人会觉得写作好像是哇，要要很文字很厉害呀、啊，很有文采。没有，你就当做你在记录你的生活嘛。对，记录留恋你的生活，你用这样的一个态度去写，我觉得这个就比较容易持续。
1: 生活会忘记诶，你没有写下来，其实你会忘记说我们去过哪边玩，我们经历了哪些事。真的，所以其实写作，诶、欸，应该说记录生活。你这样想的话，其实就是为你的生活留下记录，你未来回顾才有东西。不然有时候你回想前一年，都不知道自己做了什么事，不知道自己干嘛了
0: 。而且你知道吗？有时候就是会突然脑海里冒出一些很棒的观念或是价值观。可是如果你没记录下来，哎，就很容易忘记。对，像你书里就有一个超级棒的价值观，我觉得太值得跟我们赖粉们分享了。就是因为你是图书馆的馆长嘛，那其实不管是各行各业，都一定会有他们的一个 KPI 的指标，对，绩效的指标。嗯、以图书馆最重要的绩效指标，当然就是看借阅率，是，因为借阅率仿佛就是代表说，哎呀，我们这边人啊，他们有没有多阅读啊，嗯、对不对？好，所以啊，其实很多人很在乎啊，这个借阅率。但你其实，在书里有提到一个概念，我好喜欢。你说推动阅读是一场无限游戏啊！哇，太棒了！我觉得这个不只适用在阅读的这个借阅率，也很适用在人生呢。可以跟我们聊聊你当初会写下这句概念背后的原因以及意思是什么？
1: 我觉得阅读带给我经营图书馆很大的帮助。嗯、其实这个概念是我从那个塞门西奈克无、哦《无限赛局》这本书，我读了这本书，嗯、然后认识到了这个概念之后，我就发现它在图书馆非常非常的适用。嗯，像是我们，就像是各个职业都有它的 KPI， 图书馆就是看什么借阅率啊、藏书量，<对>然后每一年就来搞一个评鉴，嗯、大家来比这些谁做得好，<笑>谁做得不好。压力很大、哦、对，那如果说你只看的这些。绩效指标在工作，你真的会觉得很无趣。就一年结束，好，那我们明年再来。但是我在进图书馆，我觉得最大的乐趣都不是这些指标数字带给我的，而是怎么样去跟别人合作，跟学校合作，跟医疗院所合作，嗯、就是把这个呃。玩游戏的场域变大，不是说图书馆的人，大家那边彼此去比较，说你比较厉害，我比较厉害。嗯、对，我觉得阅读推动这件事情是应该大家一起来的，就是把学校也纳进来，把我们的社区，大家都是我们的一份子。像是呃，有限赛局的话，你就把它当做是可能已知的玩家，就像我们每一年评鉴，大家比完就结束了。但是我是把它当做无限赛局来想的话，就是说这个推广的这个过程是没有一个。结束的，然后玩的玩家也不限于图书馆哦，嗯、然后大家都可以跟着一起玩，企业也可以一起玩，你可以捐书嘛，你也是我们的玩家的一份子。嗯，对。当我开始这样子想的时候，我就发现推动阅读变得非常有趣。你仔细一想，<对>难道推动阅读这件事情，你觉得它应该是有限？游戏还是无限游戏，它是一年就可以结束的事吗？嗯，其实它不是。我们在说的推动阅读、阅读的推广，应该就是一场无限游戏，嗯、应该就是要把大家拉进来一起玩，不是计较说借阅率是你的还是我的，嗯，而是我们共同推动这件事情，把阅读的饼做大。当一个人愿意爱上阅读的时候，他就不会计较说这本书我是在这个图书馆借的，或在那个图书馆借的，嗯，或是在学校借的，或是在公共图书馆借的，这些都不重要，嗯，对。而且我发现资源其实是可以整合的。像是有一些，那我们跟一些医疗院所合作，他们其实有医生啊，然后有推广的经费啊，可以买宣导品，他们没有地方去宣导他们的。呃，医疗的知识，嗯、这时候跟图书馆合作就是一个很好的方式。那我们缺专业的资源，对，说我们不用任何的经费，我们的场域就在那边，就让大家的资源可以一起进来。嗯，对，等于是说是一个更好的状态，对你好对也对我好
0: 。嗯，哎、欸，其实你我发现一件事，就是关照小明他很多概念其实都是来自于他阅读到一些很经典的读物。对不对？然后把它内化成自己的一个智慧，那自然而然带到职场之后，你会发现一个人的格局跟眼界就会更开阔，而不会整天在那边计较一些很鸡毛蒜皮的琐事啊啊！节约率是你的还是我的啊？各位，那又怎样？格局高的人其实看的是更远，那才会成为一个长期的赢家嘛。对不对？好，今天我们邀请到的是馆长小编，他是一个非常特别的小镇图书馆的馆长，他出了一本书叫做《辽心图书馆》。我相信这几集节目播出来啊，哇，很多听众朋友就说哇，太棒了！那馆长小编，我想帮大家问一下，如果大家读了你的书也、欸、很有兴趣，想要继续的发荣你的粉砖，看看你的这个图书馆的故事跟近况，大家可以在哪里找到你呢？
1: 我的粉砖名称是馆长小编的图书馆日常，请大家来关注
0: 馆长小编的图书馆日常。是 OK， 好，我们也会把馆长小编这个粉砖的链接放在节目的资讯栏里面。好，如果你对这一集的节目很有兴趣，想继续 f o l l 小编，你也可以看到馆长小编的粉砖，好点击去按赞支持，好追踪支持。那另外呢，好馆长小编要出了一本新书，叫做《辽金图书馆》。好，这本书我真的很推荐给大家。好，你可以看到馆长小编对于阅读推广的不遗余力，而且里面还有满满的阅读方法。一样，我也会把它放在我们的节目的资讯栏里头。如果你喜欢这本书，我们就一起支持馆长小编的新书啦。好，今天非常谢谢观众、小编来到我们的节目
1: ，谢谢大家，拜拜。